0: Andrea Pelaez, Área Chica, COPE, estar informado.
1: ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más al espacio en cope.es para todo el fútbol femenino. Bienvenidos al programa 50 de Área Chica. Pasa el tiempo volando, lo primero... Pedir perdón por la ausencia del programa la semana pasada, pero ya sabéis, la gripe y los virus de invierno no perdonan a nadie, así que me tocó, me tocó pasarlo, pero ya estamos de vuelta. Volvemos después de un jornadón en la Liga Iberdrola, en el que se jugó el partido que se antojaba decisivo para la búsqueda del título de Liga entre Barcelona y Atlético de Madrid, con la presencia de más de 1.300 personas en la ciudad deportiva Joan Gamper después de duelos decisivos para posicionarse en la zona de la Copa de la Reina y después también del primer partido oficial de fútbol femenino en el Benito Villamarín, en el que hubo más de 6.500 personas presenciando el Betis Santa Teresa de Badajoz del pasado sábado. Y volvemos antes de otra jornada que nos va a dejar una fecha histórica porque este sábado, día 17 de marzo de 2018, a las 6 y cuarto de la tarde se va a jugar un derby, el Atlético de Madrid Madrid Club de Fútbol Femenino en el Wanda Metropolitano. Por eso hoy a modo de previa vamos a tener dos protagonistas de este encuentro en área chica. Vamos a charlar con una protagonista también del pasado Barça Atlético de Madrid para que nos cuente también las sensaciones tras ese encuentro porque volvió después de 11 meses de lesión ella, ya sabéis por supuesto quién es, es Andrea Falcón y además también nos va a acompañar Paula Ulloa, guardameta del Madrid Club de Fútbol Femenino. Vamos a arrancar ya, pero antes, como siempre, os vamos a recordar que además hemos fallado una semana. Os refrescamos la memoria en nuestras redes sociales, estamos en Twitter, somos @areachicacope y en facebook.com barra areachicacope, ahí ya lo sabéis, leemos todos vuestros comentarios y sugerencias. A los mandos, en la técnica, tengo conmigo al gran Javi Rodríguez y arrancamos ya con Mireia Calderón y los titulares.
2: She's
3: Se jugó la jornada 22 de la Liga Verdrola. Los resultados Madrid Club de Fútbol 2 Valencia Femenino 1 Sorpresa una vez más de las recién ascendidas ganando a las Chess. Se adelantaron las valencianistas en el 55 por medio de Marta Peiró Y dieron la vuelta al partido Laura del Río en el 72 y Geis en el 81 Real Betis 3, Santa Teresa 0. Las béticas no defraudaron en el partido disputado en el Benito Villa Villamarín. Todos los goles se hicieron en la segunda parte. Los hicieron Bea Parra en el 67, Clau en el 74 y Gigi en el 90. Español 1, Fundación Albacete 2. Tropiezo en casa de las Pericas. Los goles de las visitantes llegaron en la primera parte por medio de Miriam y Alba Redondo. Y el único tanto de las locales lo hizo en la segunda parte Leti. Sevilla 0, Real Sociedad 2 Nueva victoria fuera de casa para las de la Real Los goles los hicieron Baños en el 24 y Naikari en el 85 Rayo Vallecano 1, Zaragoza 1 El colista de la clasificación consigue sumar un puntito más frente a las vallecanas Se adelantaron las locales en el 4 por medio de Pilar y puso tablas en el marcador para las visitantes en el 29 Zenata Coleman Levante 2, Sporting de Huelva 1. Nueva victoria para las levantinas que se llevaron un susto. Se adelantó primero el equipo nubense por medio de Sandra Bernal en el, en el 38 y no fue hasta la segunda parte cuando dieron la vuelta al partido. En el 75 metió la arilla y en el 76 Charlin. Granadilla 4, Athletic de Bilbao 1. Rotunda goleada de las tinerfeñas en casa frente al Athletic que se pone por delante en la clasificación. Los goles para las locales los hicieron Pisco, María José, María Estela y Ana. El único tanto para las vascas lo hizo Necane. Y por último, Fútbol Club Barcelona 1, Atlético de Madrid 1. Tablas en el marcador con polémica en el partidazo de la jornada. Se comenzaban adelantando las colchoneras por medio de Sony en el 21 y empataba para las culés tras un penalti polémico Andresa Alves en el
2: 49.
3: Y en la clasificación, el Atlético de Madrid sigue líder en solitario con 55 puntos tras el enfrentamiento directo con el colíder. Le sigue muy de cerca el FC Barcelona con 54. En puestos de Copa, Granadilla, Atlético de Bilbao, Betis, Valencia, Madrid Club de Fútbol y Levante. Por debajo, zona de descenso sigue siendo para el Zaragoza colista con 11 puntos, que se acerca un poquito más al Santa Teresa, decimoquinto con 12.
0: Nos vamos a por la previa. Andrea Pelae, área chica, COPE, estar informado.
1: Vamos a hacer la previa, como ya he contado, de ese Atlético de Madrid, Madrid Club de Fútbol Femenino, que se va a jugar este sábado a las 6 y cuarto en el Wanda Metropolitano, que se va a abrir por primera vez al fútbol femenino. Pero también vamos a comentar, por supuesto, con Andrea Falcón, que es la jugadora del Atlético de Madrid, a la que tengo al otro lado del teléfono, ese Barça Atlético de Madrid del pasado fin de semana, del pasado domingo, pero no tenemos eh, a ninguna protagonista del Barça, el club no nos ha ofrecido a ninguna jugadora Pero no queríamos quedarnos en área chica sin la versión del FC Barcelona Tras el encuentro crucial del otro día para la lucha por el título Así que queremos escuchar por lo menos, aunque sea en calidad de canutazo tras el encuentro A la jugadora del FC Barcelona, a María León
4: Bueno, es un punto que, que podía haber sido tres, podía haber sido ninguno o sea, que te quiero decir que al final es un empate, que igual te das con la sensación de, de bueno, estamos en casa y, y quizás ten, tenías que haber llevado, pero los partidos se, se ponen así, esta es la Liga de Iberdrola y, y los partidos hay que jugarlos, al final, bueno, quedan ocho jornadas todavía y, y hay que pelear por ello. Pero quizás ha faltado generar un mayor peligro en, en la portería del Atlético. Sí, quizás sí, al final, bueno, hemos tenido ocasiones y quizás nos ha faltado ese en ese último cuarto, al final, igual, los pases o teníamos un poco de precipitación, bueno, al final... Que durante el partido es, es complicado, o sea, desde fuera se ve bastante fácil y, y nosotras creo que lo hemos intentado, creo que hemos estado bien, sí que es cierto que nos ha faltado el gol, lo que piensas es que, que sin el gol que nos metes es un error y por eso vamos a trabajar para que no se vuelva a cometer ese error y es normal, o sea, que decir, un partido de, dura 95 minutos, que te penaliza es un error, pues sí, jode, claro que, que molesta, pero bueno, trabajaremos para, para que eso no vuelva a pasar y ya está. ¿Os tiene tomada la medida el, el Atlético? Bueno, si algo se destaca por el Atlético de Madrid y además porque, porque estuve allí es por porque luchan y, y, y lo dejan todo en el campo y, igual que nosotras, pero te quiero decir que al final es lo que siempre se oye Sí, claro que cuesta y se, ve, se ven todos los partidos Es un equipo que, que siempre va a disputar todos los, los partidos, que, que siempre se va a dejar todo que cuesta, que van a luchar que van al choque, que van a, van a todo Entonces no es si algo destaca es eso entonces claro que cuestan como todos todos cuestan pero al final es un atleti, está estamos ahí ha
5: faltado un poco de frescura en el partido igual quizá por tema de las elecciones.
4: Bueno, al final las, o sea, las convocatorias se hacen para preparar una cosa que no viene del club, Son, para, estamos preparando también un, una clasificación para un mundial, que también es importante, sí que es cierto que a veces perjudica más y perjudica menos. Al final el, el Barça, o sea, nuestro club, se llaman muchas jugadoras y eso por supuesto que parece que no, pero se nota. Evidentemente nosotros tenemos que contar con ello y preparar los partidos como mejor podamos que eso no tiene que ser una excusa para, para no prepararlo, pero sí que es cierto que, que al final, claro, que a, un equipo, a unos equipos perjudica más que a otros. Podía ser el partido
1: que decidiera o arrojase algo más de luz, viendo la clasificación, el equipo que va a ser campeón de la Liga 2017-2018, pero hubo empate a uno entre Barça y Atlético de Madrid y todo sigue igual. El Atlético es líder, un punto por delante del Barça, quedan ocho jornadas y por lo tanto 24 puntos en juego y curiosamente a ambos le quedan exactamente los mismos equipos en esas ocho jornadas, salvo un encuentro. El Atlético de Madrid depende de sí mismo para revalidar el título y su camino hacia él empieza en casa y además en casa, casa, en el Wanda Metropolitano ante el Madrid Club de Fútbol Femenino y por eso hoy hacemos la previa de ese partidazo con Andrea Falcón del Atlético de Madrid y con Paula Ulloa del Madrid Club de Fútbol Femenino. Saludo a Andrea Falcón, hola Andrea.
6: Hola.
1: Y también saludo a Paola, ¿qué tal Paola?
6: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, quiero empezar un poquito eh, con ese partido, con el Barça Atlético de Madrid, por lo tanto te empiezo a preguntar a ti, Andrea, porque una fecha que supongo que ya marcada en tu calendario como una fecha muy especial, porque volviste después de 11 meses, además por todo lo alto, ¿no? Para un partidazo que podía, eh, bueno, pues discernir un poco quién iba a ser el campeón de Liga, no ha salido el resultado como vosotras queríais, imagino, pero dependéis de vosotras mismas. ¿Cómo te has sentido volviendo a ser jugadora de fútbol tantos meses después?
7: Bueno, a ver, la, las sensaciones yo creo que son inexplicables. La verdad es que es mucho tiempo alejada de lo que te gusta, de, de eso que es la sensación de ponerte las botas, de lo nervioso tanto de un partido, de estar ahí. Pero bueno, yo creo que, que el equipo, a pesar de, de no poder estar ahí, sentada con ella en el banquillo, dentro del terreno de juego, siempre me, me ha hecho sentir parte del equipo. Yo creo que eso me ha ayudado a, a salir adelante y a volver con más fuerza que nunca. Y, y por ello le doy las gracias a, a todas mis compañeras porque la verdad que han hecho el camino mucho más fácil y bueno el eh, poder jugar volver a Barcelona donde estuve cuatro años y ser el primer partido que juega después de tanto tiempo es doblemente emocionante
3: eh, lo
1: dices tú, que siempre te sentiste parte del equipo y así te lo hicieron sentir tus compañeras y es que yo creo que desde fuera hemos tenido todos la misma sensación de que eh, Andrea Falcón nunca se había ido no? Eh, eran meses, muchos días muchos partidos, sin eh, poder jugar, pero daba la sensación de que siempre estabas presente, siempre había alguna compañera que tenía una palabra para ti eh, un, un gesto en algún gol y, y bueno, pues cada vez se veía más lejos ese 6 de abril, no, que fue cuando caíste eh, lesionada, que además fue en un entrenamiento que, que, jolín, pues ya si sabe mal en un partido, cuando te pasan un entrenamiento, imagino que sabrá aún peor, pero siempre estabas ahí presente y yo creo que eso te habrá hecho eh, llevar mejor todo el calvario que has tenido que pasar hasta volver, ¿no, Andrea?
7: Sí, bueno, eh, en esos momentos son los que te das cuenta de que, de que tus compañeras están ahí, en las buenas y en las malas, que no solo van, van a apoyarte cuando marcas un gol, ¿no? Que, que en los momentos difíciles pues son las primeras que están ahí para levantarte y, y la verdad es que, que así me hicieron sentir sentir que, que nunca me había ido que, que no tenía que irme que a pesar de no poder disputar los partidos iba a ser una más del equipo y yo creo que, que bueno que, que le devolví ese mismo sentimiento yo creo que me sentí siempre parte del equipo y querías a ella hacerle ver que yo iba a seguir ahí apoyando y aportando lo que pudiera desde fuera
6: y, y
7: gracias a eso yo creo que, que ahora mismo me siento pues, pues como o sea ha pasado pero bueno eh, lo he podido sí. llevar mejor gracias a eso.
1: Y qué bonito volver con tu equipo líder, aunque sea por un puntito, eh, volver para ese partidazo y volver justo una jornada antes de que el Atlético de Madrid abra las puertas por primera vez. Eh, ha sido estrenado hace nada, entonces es lógico que sea por primera vez. Las puertas del Wanda Metropolitano para que sus chicas, las chicas del Atlético de Madrid, jueguen ahí. Imagino que, que si te ponen una situación para poder eh, regresar, se te ocurrirían pocas mejores, ¿no?
7: sí la verdad, la verdad es que, que yo creo que, que que no habría ninguna mejor que poder estar en este este domingo contra el Barcelona y que el siguiente sea un partido tan especial como es poder jugar en el Wanda Metropolitano que yo creo que, que es una fecha que tenemos ahí, que, que es un sitio muy bonito, que es aprovecharlo y disfrutar del momento porque no sabes cómo, cuándo puedes volver a jugar en, en ese estadio y la verdad que ya ya lo aprovechamos el año pasado cuando nos dieron la oportunidad de, de disputar partidos en el Calderón y mm. yo creo que, que poder jugar en el Wanda Metropolitano va a ser algo muy muy especial.
1: Lo hacéis ante un rival, nos está escuchando una de sus jugadoras, Paola, que eh, ha conseguido eh, estar en la Liga Iberdrola hace tan solo una jornada, que está haciendo un temporadón en lo que va de, de ella, porque están séptimas. Paola, eh, yo no sé qué supone para el Madrid Club de Fútbol Femenino jugar en un escenario tan increíble como el Wanda Metropolitano, ante el líder ahora mismo, el, el equipo a batir, en un estado de forma que yo no sé si podría ser mejor el vuestro.
6: Bueno, la verdad es que es un privilegio poder jugar en un estadio como el Wanda. Es un premio, a lo mejor, para nosotras, la temporada que estamos realizando. Nuestro objetivo siempre ha sido la permanencia y poder mm. estar ahora las séptimas y compitiendo a equipos de la talla del Atlético, del Valencia, la verdad... Es que es un privilegio, es una recompensa a nuestro esfuerzo y trabajo, que es lo que hacemos cada partido, esforzarnos al máximo sí. para poder intentar sacar los mejores resultados.
1: Cada vez que escuchamos a una jugadora de del Madrid eh, decir nuestro objetivo es la permanencia, miramos a la tabla, os vemos séptimas, vemos los partidazos que hacéis, como si ir más lejos el pasado fin de semana remontáis al Valencia, que le teníais inmediatamente por encima en la tabla, le seguís teniendo por encima, pero estáis empatadas a puntos ahora mismo 34, y Y suena un poco como eh, que nos dan ganas de deciros como que la permanencia. Si sois un equipazo, se si os veía desde que subisteis de segunda, la gente decía, ojo con el Madrid, que tiene una plantilla con, jugadores, con, con jugadoras con mucha experiencia y van a dar la campanada y la estáis dando y parece que suena chiste eso de la permanencia, pero en realidad imagino que, que evidentemente como equipo recién ascendido, esa sería la, la principal eh, el principal pensamiento y objetivo no al principio de la temporada, pero ahora ya la verdad, será la Copa de la Reina mínimo, ¿no?
6: Bueno, si podemos meternos en Copa de Reina sería un, un premio para nosotras porque cuando empezamos en la jornada 1 no esperábamos estar ahora mm. mismo donde estamos, eh, a lo mejor un poquito más abajo y la verdad es que ahora que está, podemos trabajar con un poco más de soltura porque no tenemos apre, apre, no estamos apretados por abajo mm. pues a ver si podemos, tenemos la opción de poder meternos, pero el objetivo ya está casi cumplido así que ahora disfrutar y que mejor que, que en el Wanda este fin de semana Ya te digo,
1: no, no se me ocurre no se me ocurren muchos escenarios mejores eh, Andrea, después de este partido en el Atlético de Madrid, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo estáis vosotras? Porque eh, imagino que era una fecha marcada en rojo, la de la visita al FC Barcelona, ahora mismo quedan ocho jornadas, eh, tenéis prácticamente los mismos rivales, salvo, salvo uno cada una, una fecha eh, ¿Ahora llegáis mejor? ¿Reforzadas por ese empate a uno? ¿O con miedo por no haber eh, podido abrir más esa brecha con el Fútbol Club Barcelona y, y tener ahora mismo que enfrentarnos a un equipo que llega a un estado de forma increíble como es el Madrid.
7: Bueno, miedo ninguno la verdad. O sea, nosotros fuimos a, a, a Barcelona con, va a darlo todo para ganar el partido. Al final acabó el partido en empate y el equipo está muy muy contento y orgulloso del trabajo que realizamos allí porque la verdad es que lo, lo dejamos todo en el campo y, y yo creo que, que con la misma confianza que hemos tenido siempre, que sabiendo que, bueno como fue el empate, podíamos haber perdido haber ganado, aún así iban, que, iban a quedar ocho jornadas luego, son 24 puntos como como has dicho y quedan muchos, muchísimo quedan muchos partidos, enfrentamientos con muchos equipos y, y muchos puntos en juegos para poder decidir una liga tan pronto, por eso el equipo tiene tiene claro cuál es el objetivo, seguir ahí, seguir dándolo todo, luchando cada partido y bueno, compitiendo cada partido como, como, como hay que hacerlo y, y... Viendo cómo van yendo las cosas, pero el equipo sigue trabajando al máximo y vamos a verlo todo en estas jornadas que quedan.
1: Paola, eh, os toca el Atlético de Madrid ahora y la semana que viene pues eh, eh, no tenéis descanso ninguno porque os vais a enfrentar al FC Barcelona, le vais a recibir en mata piñonera. Pero si me tuvieras que decir ahora mismo, eh, ¿qué es lo que más teme? una En tu caso, eh, una portera... Eh, del Atlético de Madrid, ¿qué me dirías? Supongo que hay muchas cosas, porque el Atlético de Madrid compite como, como muy pocos equipos, porque siempre lo hemos dicho, eh, la plantilla del Fútbol Barcelona este año era estratosférica y, y ahí está el Atlético de Madrid plantándole cara, pero si me tuvieras que decir a qué le tienes más miedo o respeto, porque sé que nos gusta la palabra miedo antes de un partido, del Atlético de Madrid, ¿qué me dirías?
6: Hombre, el Atlético al final es un equipo que, que compite muy bien, que lo da todo, hasta el último minuto y, y tiene muy buenas jugadas tiene mucha calidad individual en los últimos metros arriba y eso puede ser determinante en un, en un partido uh
1: -huh. eh, eh, Andrea, yo te quería preguntar porque acabamos de nombrar también a, a la plantilla del Barça lo llevamos haciendo desde el principio de temporada muchas veces ¿Da rabia cuando se le cuelga el cartel de favorito a un equipo antes de empezar la liga, a pesar de que vaya segundo, eh, porque tiene una plantilla, porque ha hecho unos fichajes increíbles? Y vosotras pensaríais en el vestuario, oye, que estamos aquí, hola, que somos las vigentes campeonas y le estáis plantando cara, ya ni te cuento ya lo que es plantar cara cuando quedan ocho jornadas y estáis por encima en la tabla y habéis conseguido empatar en su casa. ¿Da rabia eso o vosotras vais a lo vuestro y no escucháis eh, ni colgáis carteles?
7: A ver, al final la gente siempre habla, eh, se comentan cosas, pero bueno, nosotras vamos a hacer nuestro trabajo cada día entrenando, cada cada fin de semana en cada partido, a darlo todo, a dar el máximo, y, y nuestra forma de hablar es eso, en el campo, ya o sea, nosotras no, no tenemos que, que comentar nada de eso, simplemente tenemos que dedicarnos a jugar, yo creo que a día de hoy lo estamos haciendo y lo estamos haciendo muy bien, el, el trabajar cada partido, el darlo todo en cada uno de ellos, y, y en sacar cada jornada adelante.
1: Y tú si me tienes que decir eh, a qué le va a prestar más atención el Atlético de Madrid del, del Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿qué me dices? ¿Qué, ¿Qué es a lo que más respeto le tenéis de este equipazo que parece mentira que acaba de llegar a la Liga Iberdrola?
7: La verdad es que es un equipo que está haciendo una temporada increíble, que acabando de subir a la categoría está dando la cara, y como hemos podido ver en los últimos partidos es un equipo que nunca se rinde, que a pesar de ir por atrás en el marcador ha conseguido remontar a, a equipos que están ahí arriba, en lo alto de la tabla, y, y como he dicho es un trabajo increíble que la verdad que les felicito porque porque cuesta subir a una, a una nueva categoría no y estar donde están y eso es fruto del trabajo que están haciendo por eso yo les doy las felicidades y, y bueno, vamos a trabajar el partido como como, como todos, y a darlo todo en el campo, como si no fuera la vida en ello que es lo que hacemos cada jornada.
1: ¿Qué esperamos de la grada del Metropolitano, Paola? Porque eh, también es un punto muy a favor que seáis eh, otro equipo de Madrid, uno de los que ahora forman la tabla de la Liga Iberdrola, un equipo madrileño, pues que esto se juegue en un estadio eh, enorme, que está en Madrid, entonces yo creo que eso también eh, a vuestra afición, por supuesto que es una afición que siempre está además al pie del cañón, que no falla en Mata Piñonera ni en otros muchos estadios. Eh, eh, ¿Qué esperáis de la grada del Metropolitano el sábado?
6: Bueno, esperamos que vaya toda la gente posible, que se, se puede llenar pues, aún mejor, que al final es una fiesta uh -huh. para el juego femenino, pero esperamos que nuestra afición pues se acerque lo los máximos posibles, constancia de que va a haber mucha gente del club y de nuestra afición y eso la verdad es que nos, nos da un poquito de motivación extra poder llevar mucha gente nuestra también al partido
3: y
1: Voy a acabar eh, eh, con la última pregunta para ti Paola, ¿qué siente una jugadora antes de un partido así? De enfrentarse al líder y además hacerlo sabiendo que tienes todos los ojos puestos encima porque vas a jugar en un eh, eh, escenario increíble y vais a ser pues eh, el, 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 la envidia de, de todas las jugadoras ahora mismo de la Liga Iberdrola de poder estar en un estadio así, disputando un partido así, y ojalá que el tiempo respete también, ¿eh? que hay que decirlo, que llevamos unos días de lluvia, ojalá que ese día brille el sol para que esté todo a favor de, de que se vea un partidazo. ¿Qué es lo que siente una jugadora?
6: Hombre, lo primero que sientes es un, ser una privilegiada, porque hmm. hay muchos equipos, muchas jugadoras que podrían estar ahí en ese momento y al final es que vamos a estar somos nosotras y muy privilegiadas y con muchísimas ganas de que llegue ya el sábado, o sea, desde el que terminó el partido de Valencia, ya pensando en, en el partido y, y con muchas ganas, sobre todo ganas y e intentar hacerlo lo mejor posible.
1: ¿Y qué espera de la grada Andrea Falcón y qué siente Andrea Falcón, que va a volver eh, esta vez ya en su en su parcela, ¿no? En su estadio, nunca mejor dicho, en este caso, porque ni siquiera es en el Cerro del Espino, va a ser en el Wanda. ¿Qué siente Andrea Falcón y qué espera de la afición del Atlético de Madrid en un partidazo así?
7: Bueno, yo... Como todo el mundo sabe, la sesión del Atlético de Madrid nunca falla y como nos ha demostrado, nos apoya incondicionalmente, se ha visto cuando, cuando han abierto el calderón en todo momento que, que hemos hecho un llamamiento ellos han estado ahí apoyándonos y, y bueno, y hoy lo vuelvo a hacer y ojalá ahí vaya mucha gente... Y que no lo dudo, que es una fiesta para el fútbol femenino, que que, que lo vea la mayor cantidad de gente posible y que, que puedan disfrutar de este
1: espectáculo. Pues seguro que vamos a disfrutar nosotros y vosotras sobre el terreno de juego. Muchísima suerte a las dos y muchísimas gracias por haber estado hoy en Área Chica. Os lo agradezco muchísimo a poder haber hecho esta previa tan bonita de un partido que seguro que va a ser aún más bonito. Un besazo a las dos. Gracias, eh, Andrea, por haber estado hoy en Área Chica. Muchísimas gracias Y gracias Paula también a ti, un besazo Muchas gracias Hasta Chao luego. chicas, gracias Hasta
0: luego Andrea Pelae Área Chica COPE Estar informado
1: Para hablar en área chica de todo lo ocurrido y lo que pasa en la división de plata de nuestro país, en la segunda división, y como siempre nos lo va a contar todo. Y creo que hoy trae además una sorpresita Ceci Martín de Babel. Hola Ceci. Hola, ¿qué tal Andrea? Hoy no vamos a ir grupo por grupo, creo que hoy nos quieres hablar de la segunda división un poco en resumen global,
5: ¿verdad? Eso es.
1: Pues dale, cuando quieras.
5: Vamos a hablar eh, global porque tenemos una sorpresa, una invitada sí. sorpresa que vamos a, a desvelar cuando terminemos este, este pequeño resumen de esta jornada. Esta jornada, pues que no ha tenido excesivos movimientos. Vamos a repasar así en general. En el grupo primero, el Deportivo mantiene su punto de ventaja sobre el Oviedo, por lo que en el enfrentamiento directo entre ambos parece que se decidirá aquí quién jugará el playoff de ascenso. En el grupo tres, el Seagüí hizo lo propio con respecto al Collerense, manteniéndose por tanto la ventaja para las de Batalona. En el grupo 7, del Sporting Plaza de Argel estaría en playoff la próxima jornada en caso de que ganase y no lo haga el Aldaya, así que estaremos pendientes. En la zona 4 sí que hubo novedades, es que el Granada redujo en tres su desventaja sobre el Málaga, que sí de líder, aunque pues ahora ya con solo un partido de diferencia. En el grupo dos, el Logroño cambió su colchón de puntos a ocho, así que también parece cerca el playoff para las Riojanas. Por último, en Canarias, Tacuense y Femarguín continúan liderando sus respectivos grupos. Y ahora sí, vamos a desvelar la sorpresa, Andrea. Mm -hmm.
1: Sí, porque nos está escuchando al otro lado del teléfono Lucía Suárez, que es jugadora del Tacón, que es el club eh, militante en el grupo quinto de la segunda división de fútbol femenino y que se ha metido ya matemáticamente en el playoff de ascenso a primera división. Es el primer club que lo consigue este año en la categoría de plata. Así que la saludamos ya. Hola, Lucía.
2: Hola.
1: ¿Cómo estás? Contenta,
5: supongo, ¿no? Sí,
2: muy contenta.
5: <ríe> Dale, Ceci. Bueno, eh, enhorabuena, Lucía. Lo primero por por esa clasificación y la primera pregunta, pues, eh, viene precisamente sobre ese partido que fue ya hace dos jornadas y la pregunta es cómo vivisteis vosotras la, la victoria fue en fuen salida y si erais, erais conscientes en, en ese momento de lo que de lo que habéis logrado.
2: Sí, bueno, llevábamos toda la temporada preparándonos para que llegase un partido así y bueno, nos llegó y nada, lo celebramos pues como algo muy importante que habíamos conseguido, nada, ¿no? todos muy
1: contentas. Eh, por primera vez el Tacón va a disputar un playoff de ascenso a primera división y yo quería saber en el vestuario esto cómo se vive, si de verdad eh, eh, se creen las posibilidades reales no que, que tenéis eh, de conseguir ese ansiado ascenso y estar en la Liga Iberdrola el año que viene, ¿creéis?
2: Sí, en el vestuario sí si creemos, sobre todo tenemos ilusión, ¿no? Y... Ya que hemos conseguido ese primer objetivo, pues vamos a ir a por ello.
1: ¿Y a qué equipo os gustaría enfrentaros? Si pudieras pedir. Uf. <risa> Supongo me que me gustaría, muy, muy complicado, ¿no? Sí. <risa> Dale, Ceci.
5: Sí, ta eh, también quería, quería preguntar, queríamos preguntarte, Lucía, porque el, el equipo ha conseguido muchísimas victorias en esta temporada. Eh, las jornadas que que hasta el momento por lo menos y qué partido eh, vamos a, vamos a mojarnos ahí de que en el en el en el rival para playoff es más difícil aquí qué partido ha sido el más exigente para vosotras en eh, lo que lo que lleváis de esta campaña
2: pues de esta liga creo que ha sido el Atlético con que fue un partido que para la ida nos costó mucho empatamos y creo que lo dimos todo y a la vuelta bueno nos ganaron pero, pero creo que también lo dimos todo y creo que ha sido uno de los partidos más difíciles que hemos tenido
1: si miramos eh, la clasificación y los resultados, Lucía, que habéis tenido durante lo que va de campaña, eh, parece que, que el tacón eh, tuviera una cierta superioridad, en algunos casos, en algunos partidos bastante abrumadora sobre los rivales. Eh. ¿Hay claves para este éxito? Si tú eh, te paras a pensar en eh, qué es lo, eh, lo que hace que este equipo funcione tan bien y que ya estáis matemáticamente clasificadas para el play-off, eh, ¿qué es lo que te sale? ¿Qué, qué, ¿Qué crees que son los puntos clave para que el equipo funcione así de bien?
2: Pues trabajar, trabajar y trabajar. Y sobre todo en los partidos lo que hacemos es meterle intensidad y hacer que a nosotras nos sirva para el, esos play -off.
5: Eh, luego también ha sido una jugadora bueno que es muy joven todavía que tienes mucho sí. presente que tienes, que tienes mucho futuro también y eso pues se ha visto reflejado en tu convocatoria con varias selecciones no tanto la autonómica como también eh, en alguna ocasión con la selección nacional me gustaría preguntarte qué aprendiste de esas etapas eh, de tus compañeras y de la estancia en general y de, de eso que aprendiste qué ha, qué ha aportado para 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 este este gran mérito que tiene el tacón y cuál ha sido tu granito de arena mejor dicho Sí, bueno, me
2: ha llamado la, la selección madrileña y me llamó la selección española y, bueno, pues aprendes, ¿no?, en esas concentraciones de los entrenadores que cada año te tocan, por ejemplo, la madrileña, y aprendes un montón y a ti te sirve, por ejemplo, también el tacón de, de motivación, ¿no?, es un como un granito de arena más.
1: Eh, si el tacón consigue ese ascenso, tampoco lo, lo queremos gafar, no lo vamos a mencionar mucho, eh, la Comunidad de Madrid tendría cuatro equipos eh, en primera división en la Liga Iberdrola estaría el Atlético de Madrid, el Rayo, el Madrid Club de Fútbol Femenino que consiguió el ascenso el año pasado y vosotras eh, ¿eso era algo impensable hace dos años? Eh, ¿eso también lo tenéis vosotros en cuenta en el vestuario? ¿lo habláis o habéis pensado lo que significa eh, que cuatro equipos de la misma comunidad estén en la Liga Iberdrola?
2: Sí, a ver, yo creo que eso es importante y en eh, fin, el fútbol femenino está está subiendo y creo que eso es bueno para la Comunidad de Madrid y para el fútbol femenino y para nosotras también.
5: Y ahora, eh, la, la pregunta de, del millón y es, ¿cómo cómo te sentirías tú en caso de ascender eh, a, a la Liga de Verdura? ¿no? En, en una palabra, en una frase, ¿cómo dirías? ¿Cómo te sentirías?
1: Pues
2: sería, no sé, sería un sueño realidad. No sé, hecho realidad. Estaría ser, muy feliz, no sé.
1: Eh, Lucía, y yo no sé si hay... Un, un poco un arma de doble filo cuando vosotras eh, pensáis en el ascenso en estar en la Liga Iberdrola por supuesto es una liga muy complicada están eh, clubes tan grandes con fichajes tan enormes como los que ha hecho por ejemplo el Barça este año eh, pero si nos fijamos, por ejemplo, en un recién ascendido, en el Madrid Club de Fútbol Femenino, que estaba el año pasado donde estáis vosotras, que es un equipo cercano, es de la comunidad, ¿tenéis presión al ver el papelazo que está haciendo el Madrid Club de Fútbol Femenino en la Liga Iberdrola? Que el año pasado estaba en segunda división, ahora recién ascendido está haciendo una campaña espectacular, está metido en, en puestos de Copa de la Reina y este sábado, sin ir más lejos, va a pisar el Metropolitano. ¿Hay presión o ellas por su lado y vosotras por el vuestro?
2: No, yo creo que en ese sentido no no tenemos ninguna presión respecto a eso.
1: O sea, que eso que... es incluso un espejo quizá, ¿no?, en el que miraros. Mm, no sé, no, no sabría decirte en, en ese sentido. O sea, Si tú piensas el año que viene estoy en la Liga Iberdrola, evidentemente me imagino que firmarías, ¿no?, de tener una campaña como la que está haciendo un club recién ascendido como el, como el Madrid, ¿no? Sí, hombre, si tú eres
2: recién ascendido, cualquiera firmaría esa campaña, pero a ver, primero tenemos que subir y a jugar los partidos que nos quedan. Bueno, eh,
1: Ceci, ¿algo más para Lucía?
5: No, 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 simplemente desearle suerte en lo que queda de campaña y sobre todo en ese playoff que informaremos aquí en Área Chica, por supuesto, no. de esos emparejamientos que estamos todos esperando.
1: Por supuesto, pues eh, lo dicho Lucía, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros y muchísima suerte para lo que queda de temporada, ya lo tenéis asegurado el, el primer objetivo, vamos a ver si conseguís el segundo y estaremos muy pendientes, como dice Ceci, de vuestra fase de playoff. Un, bes un besazo
2: muchas gracias
1: a vosotros adiós adiós y a ti Ceci, gracias por habernos traído a una protagonista indiscutible en la jornada de segunda división porque el tacón repetimos ya es matemáticamente equipo de playoff vamos a ver si consigue ese ascenso y tendríamos a cuatro equipos nada más y nada menos de Madrid en la Liga y gracias Ceci, a vosotros hasta la semana que viene hasta
0: la semana que viene chao, chao. Andrea Pelae, área chica cope estar informado you know I'm back, like I never left. Tenemos que
1: hablar también de fútbol internacional Porque se jugaron eh, por ese parón de selecciones Tres torneos FIFA Fueron la Civil Cup la Algarve Cup y la Cyprus Cup, eh, en la que España se proclamó campeona después de hacerlo el año pasado en la Copa Algarve. Así que ya tenemos para que nos lo cuente todo al otro lado del teléfono a Borja Rodríguez, de FootFem Internacional. Hola, Borja.
8: Hola, ¿qué tal,
0: Andrea?
1: Vamos a empezar hablando por tu favorita, por la Leaves Cup, que se proclamó campeona a Estados Unidos por segunda vez. Lo había hecho, si no me equivoco, tú corrígeme, en el año 2016.
8: Sí, en la primera y, edición.
1: Eso es. Y ahora, otra vez, lo hizo tras ganar en la final a Inglaterra por un gol a cero, y nos quieres hablar sobre todo de eso que he visto que has tuiteado muchísimo y que te sorprendió, y a la vez no, yo creo, ¿no? Era un poco esperado después del papel que ha tenido Alemania, y es que la primera consecuencia de esa Civil League Cup, en la que Alemania perdió dos partidos y empató uno, ha sido la cesión de seleccionador y ahora seleccionador nuevo.
8: Sí, bueno, decíamos que la Civil League Cup era clave porque veíamos en qué punto estaban y probablemente habría consecuencias para el gran perdedor, el gran perdedor de la civilización fue Alemania y así la Federación Alemana le había dado un ultimátum hace unos meses a Xavi Jones, que consiguió, digamos, remediar con una victoria 4-0 contra Francia, pero bueno, ya era imposible mantener esta situación. Ya no solo eran, pues, digamos, los resultados deportivos, ¿no? Porque Alemania no perdía en la Eurocopa, o sea, la había ganado todas desde 1993 y este verano, pues, el anterior verano, perdón, perdieron el torneo en cuarto de final... Um, habían, no habían perdido desde 1998 un partido de clasificación, sí. lo perdieron contra Islandia, uh, muchas cosas, ¿no? Resultados deportivos, ¿no? Y ahora Pil, por ejemplo, está sacando muchas cosas de que, uh, digamos, que no, le, no convencía a las, a las jugadoras, les explicaba muchas cosas, luego cambiaba, uh, tenía miedo a hablarle a algunas jugadoras por miedo a que se sintieran ofendidas y le, le quitaran, digamos, el respeto y demás. Bueno, al final, lo que yo decía hace un montón de tiempo, ¿no? que le dieron la llave de un Ferrari a una persona que no tenía el carnet de conducir, no, no, no sabía, no estaba, no tenía la experiencia, ¿no? Uh -huh. Y ahora han optado, pues eh, digamos por Hoss ¿no? Sí. El, el, el tanque el alemán tanque, de sí. sí aquel delantero increíble de Alemania, pues bueno de momento es interino, ¿no? Uh, sí. han puesto a Ulrike Baljo como su segunda de, de a bordo, una, la segunda en su momento de Silvia Knight, la gran seleccionada de Alemania pero bueno, ahora me acaba de comentar mi amiga Jasmina Spindler que uh, la DFB pues, ya ha preguntado por el director deportivo del Wolfsburgo, por Ralf Kellerman, que en su momento fue el mejor entrenador del mundo, pero también por uh, Martina bosteckenburger que la seleccionadora de su estado.
3: Te leía
1: en Twitter que sea tácticamente mejor o peor este nuevo seleccionador, eh, ha sabido decías, moldear y sacar provecho de, de varias de las mejores generaciones de eh, futbolistas alemanas que ahora mismo son top mundial, ¿no? Entonces sí, bueno, hay expectativas futbolista. altas, ¿no?
8: Bueno, Joshua Kimmich, uh, León Goretzka, todos estos jugadores han pasado por las manos de Horcubitz de, con la sub-21, sub-20 si me equivoco, en un europeo 19, ahora no estoy seguro, pero bueno, el pasado Juegos Olímpicos, la plata la consiguieron con él, ¿no? y al final pues uh, Alemania está en un momento de cambio, pues qué mejor que él, aunque solo sea, pues no sabemos si por unos meses o por hasta que encuentren a un seleccionador, o sí. seleccionadora será él.
1: Bueno, España ganó la Cyprus Cup, algo que decir al respecto, te lo esperabas, era de esperar, porque nos enfrentamos en la final a, a Italia, tuvimos ese tropiezo ahí con Bélgica, que nos lo jugábamos toda la última carta con la República Checa para estar en la final, lo, estábamos en la final, lo conseguimos y ganamos a Italia, te lo esperabas, era lo esperado que, que España vale. levantara ese título…
8: Dijimos que lo lógico era que la final fuera España-Italia, uh -huh. lo fue, y que España ganará el torneo. Y lo fue, es que somos muy superiores. Nosotros teníamos que ahora en el Algarve. La bola.
1: Y el Algarve, eh, ¿qué ha pasado en el Algarve? Porque ha, ha pasado eh, algo inédito. Dos campeones, dos selecciones campeonas del Algarve, eh, Suecia y Países Bajos, ¿no? Eh, ¿Por qué?
8: ¿Qué pasó? Porque, bueno, durante todo el fin de semana, pues hubo... Bueno, fin de semana, durante toda la semana sí, hubo ¿eh? un mal tiempo allí en el Algarve, pero bueno el, el último día pues uh, aquello se fue un poco de madre con unas uh, inundaciones tremendas en los campos y no fue el solo la final no fue el único partido que se tuvo que aplazar, digamos, si no me equivoco no estoy seguro si fue el de... Ahora no estoy seguro si fue el de Noruega, creo que sí que, que también lo tuvieron que, que cancelar y y bueno, evidentemente el, las fechas no son muy convenientes, eh, todos los equipos tienen, digamos, las selecciones tienen viajes planeados de ida y vuelta, los clubes tienen a sus jugadoras de vuelta, pues imagínate que hubiera pasado esto con España y lo que habían le armado al Barça y Atlético Madrid, bueno al final se decidió decisión salomónica, repartimos el título para las dos selecciones y bueno. hasta luego. <risas>
1: y hasta aquí vamos a hacer la sección esta semana, porque la siguiente va a venir cargadita, porque vuelve la Champions, yo tan solo te pido, sé que lo tienes clarísimo, pero... Después de la imagen del Barça ante el Atlético de Madrid, en, en la que volvemos a repetir, para el, los fichajes y el, el, el plantel que tiene el Barça quizá decepcionó un poco, decepciona cuando no tiene el balón, cuando no destaca Lieke por encima de las demás, cuando no la encuentran a la jugadora holandesa. Y ya está aquí, el Lyon. Eh, si antes era y siempre ha sido muy favorito el Lyon, porque es muy superior al Fútbol Club Barcelona, ¿cómo les ves a las azulgranas llegar a este compromiso? Tan solo dime esto, que la semana que viene nos vamos a explayar.
8: Pues bueno, a mí me ha dicho una, perso una persona, una personas que están cerca del Lyon de que realmente no le tiene mucho miedo al Barça, que creen que es, es verdad que el, el equipo francés ahora mismo no está en un buen momento ofensivo, pero que bueno, no, les no creen que vayan a tener muchos problemas. Y a mí, yo creo que si el Lyon no mete tres, cuatro, cinco goles en el partido de ida, serían pocos. Así como está el Barça ahora mismo.
1: Bueno, pues ahí queda ese pronóstico. Vamos a ver qué ocurre, que no queda nada. Ocho días para la Champions. Así que estamos deseando contaroslo todo aquí en Area Chica. Gracias, Borja. Hasta la semana que viene.
8: Hasta la semana que viene.
0: <Susurra>
2: Y
1: ya tengo por aquí a Mirella Calderón para hablar de Futmondo, el manager de la Liga Iberdrola. Hola, Mirella, Hola, Andrea. Vamos a conocer, antes que nada, en un jornadón en el que ha habido partidazos, cuál ha sido el 11 de esta jornada.
3: Curiosamente, no hay nadie ni del Atleti ni del Barça. En el 11 ya.
1: Es, eh, llama la atención, la verdad. Sí. llama la atención porque era el partidazo de la jornada y son eh, líder y segundo. Pero bueno, pues ¿quiénes están en ese 11? ¿Quiénes son las privilegiadas?
3: En la portería, María Sun, jugadora de la Real Sociedad, con 12 puntos. En la defensa, Clau del Betis, con 14. Pisco del Granadilla, con 17. Baños de la Real Sociedad, con 18. Y la MVP, eh, una vez más, Estela, María Estela sí, del Granadilla, con, ella. Sí. con 18 puntazos. En el mediocampo están Laura del Río del Madrid Club de Fútbol con 14, Leti del Español también con 14 y Geise del Madrid Club de Fútbol con 14 también. Y por último, en la delantera, Zenata Coleman eh, del Zaragoza con 14 puntos, Alba Redondo, del Albacete con 15 y Kuki también del Albacete con 15 puntos.
1: Es curioso, ¿eh? que no haya ninguna jugadora del Barça ni del Atlético de Madrid. Y esta semana... Volvemos con los sorteos, ¿no? Nos vuelves a traer una camiseta y vamos a dar una pista, a ver de, de qué equipo es. Dame una pista. Es de la capital. Es de la capital. Y, y juega un partidazo. Y quizá tenemos al otro lado del teléfono a una jugadora de ese equipo. A ver, llámala a ver si contesta a alguien al otro lado. <risa> Jade. Jade Bojo. <risa> hola, hola. hola, Jade, ¿cómo estás? Pues mira, muy bien. Oye, eh, estamos encantadas de tenerte aquí para anunciar este pedazo de sorteo Acabamos de tener a tu compañera Paula Ulloa con nosotras eh, Y bueno, eh, un partidazo el que tenéis este sábado a las seis y cuarto en el Wanda o sea, Yo no sé si si puedes imaginarte un partido mejor en un escenario mejor ahora mismo
9: Pues bueno, estas son las cositas buenas ¿no? que te, que te da el fútbol y, y bueno, la verdad que estamos todos muy agradecidos de poder ser tan privilegiados De, de jugar ese partido en un estadio como el Wanda Metropolitano y, y bueno, la verdad que con muchísima ilusión.
1: ¿Y son nervios o, o es ilusión solamente? ¿O, ¿O lo que siente una jugadora cuando va a pisar un estadio así y sabe que las miradas van a estar puestas en ella eh, también tiene esa presión negativa? ¿O es todo positivo lo que se siente eh, días antes de, de un partido así?
9: Bueno, yo personalmente, eh, más que nervios, que también es también tenerlos eh, mínimamente, no porque al final si no te juegan una mala pasada. Pero en mi caso lo que tengo es muchísima ilusión de, de, de que llegue ya el día, ¿no? Yo creo que es más impaciencia que, que nerviosismo.
3: Y Jade, tú como delantera, sientes esa presión eh, por he hecho muchos muchos golazos, eh, los partidos que han sido televisados casi siempre han metido golazos <risa> y, y sientes esa, esa presión como, como delantera de tengo que marcar y un que golazo más. <risa>
9: Hombre, a ver, los delanteros vivimos de eso, ¿no? Eh, cuando cuando te tiras varias jornadas sin sin marcar un gol y sin poder aportar a, a, a tu equipo con con goles, ¿no? Eh, eh, es complicado, ¿no? Porque un delantero siempre quiere, quiere hacer goles ¿no? para su equipo. Pero presionada no me siento para nada. Creo que, bueno, a pesar de que, pues, bueno, llevo varias jornadas sin, sin poder marcar, como habéis dicho, sí que es cierto que ha coincidido que cada vez que... Se ha televisado algún partido, pues he podido marcar auténticos goles, pero pero bueno, yo creo que sigo trabajando muy duro cada, cada día para, para poder aportar al equipo todo todo lo posible.
1: ¿Cómo está el vestuario, tú ahora mismo como portavoz? ¿Se cree en el, de verdad que se puede conseguir una victoria ante el Atlético de Madrid, que ha fallado muy poco esta temporada y que además eh, va a estar en su casa, nunca mejor dicho, nunca en el pleno sentido de la palabra? En su casa, ¿se cree en el vestuario del Madrid que se puede hacer realidad rascarle un empate o quizá quitarle hasta los tres puntos a Leti?
9: A ver, tengo que decir ante todo que nosotros tenemos los pies en el suelo, ¿sabes? Sabemos quién es nuestro rival y, y con muchísimo respeto, por supuesto, pero, pero nosotras queremos ganar, yo creo y, y pienso... Que, ...que mis compañeras y cuerpo técnico y demás... ...pensamos que se puede lograr... ...y yo creo que los sueños se pueden conseguir... ...que no hay nada imposible hasta que se demuestre lo contrario... ...así que el sábado es un tú a tú... ...y veremos a ver quién gana.
1: Bueno, y estás aquí además de para hacernos esta mini previa... ...también quería Mireya Calderón que estuvieras aquí... ...porque venimos desde hace unos meses... ...haciendo sorteos y haciendo feliz a alguien... ...a quien le gusta el fútbol femenino... ...y escuche Área Chica pues eh, regalándole camiseta, guantes de alguna guardameta, y en este caso vuelve a tocar camiseta, ¿no, Mirella
3: Sí, además eh, el Madrid Club de Fútbol es un equipo que, aunque es recién ascendido, tiene muchísimos seguidores en Twitter y siempre nos está ayudando, está aportando sí, su granito de arena sí, para que crezca el fútbol femenino, y qué mejor que, que pensar en ellos pues para hacer, seguir haciendo feliz a, a, a nuestros oyentes Pues sí, y vamos a regalar la camiseta
1: del Madrid Club de
3: Fútbol Femenino
1: Firmada por Jade, la vas a firmar, ¿verdad?
9: Sí, por supuesto, en cuanto la tengan en mis manos la firmaré, por supuesto
1: Pues eh, nada, vamos a decir que las bases siguen siendo las mismas, en Twitter ¿verdad? es seguirnos a nosotros, eh, seguir al Madrid Club de Fútbol Femenino y tuitear con el hashtag Área chica cope 6 porque el anterior el último eh, sorteo que hicimos fue del Sevilla y fue Área chica cope 5 pues ahora Área chica es cope 6 uh -huh. y tuiteando con una foto de apoyo al fútbol femenino, tiene que ser una foto real que la haya hecho la persona en cualquier momento con cualquier jugadora, lo que sea, y en Facebook pondremos la foto de Jade firmando esa camiseta y en ese post se firmará con el hashtag área chica cope6 y uh -huh. adjuntando igual una foto.
3: Es muy importante que se adjunte foto y que se siga porque hay muchas veces que nos preguntan tal... pues eso es. Eso Seguir es, siempre pues área
1: chica cope a Madrid Club de Fútbol femenino y tuitear con ese hashtag Area chica cop6 y una foto adjuntando en ese mismo tuit una foto eh, Jade muchísimas gracias eh, por tu granito de arena por firmar esa camiseta que seguro que hará muchísima ilusión a quien le llegue
9: Hombre muchísimas gracias a, a vosotros no yo creo que el club eh, va a hacer todo lo posible porque porque esa persona le llegue esa camiseta y, sí. <risa> y, y nada el club pues está agradecido de poder aportar su granito de arena también
0: sí con no.
1: respecto a y nosotros, nosotros muchas muy agradecidos al Madrid Club de Fútbol Femenio que nunca tiene uno siempre siempre está dispuesto a ayudarnos gracias Jade un besazo La suerte para el sábado
9: hasta luego
1: gracias chao vamos cerrando gracias Mireia Hasta aquí ha llegado el programa 50, madre mía cómo pasa el tiempo, de Área Chica. Hasta aquí toda la actualidad del fútbol femenino. Recordamos que nos podéis encontrar en Twitter como Cope y en facebook.com barra cope. Os recordamos los horarios para esta jornada 23 que se va a jugar este fin de semana. El sábado a las 11 menos cuarto primer partido, Athletic Club de Bilbao-Betis. Se podrá ver en BIN a las 6 y cuarto ese mismo sábado. El partido de la jornada, más que nada por donde se juega en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid. Madrid, club de fútbol femenino, se podrá seguir en gol. Para el domingo quedan el resto de encuentros. A las 12, la gran mayoría, Valencia, Granadilla, Tenerife, partidazo entre dos clubes que están luchando por los puestos de arriba de la tabla. A las 12 también, Santa Teresa de Badajoz, Sevilla, el Santa Teresa luchando por la permanencia. A las 12 también, Real Sociedad Español, equipos que luchan por entrar en la Copa de la Reina. A las 12 Albacete Rayo, a las 12 también Zaragoza Levante, el Zaragoza que es colista pero cada vez por menos. Y a la 1 cerrará la jornada el segundo clasificado en busca de la primera posición. El Sporting de Huelva recibirá en casa al segundo, al Barça se podrá ver en gol. Nosotros os esperamos aquí la semana que viene, espero que los virus y las gripes respeten para que podamos estar el próximo martes aquí con vosotros como cada semana en cope.es, poniéndoos al día de todo lo que ocurra en el mundo del fútbol femenino español e internacional. Muchas gracias por estar al otro lado, no falléis que pasamos lista, mucho fútbol femenino para todos, adiós.
0: La e. Área Chica, COPE, estar informado.